0: Bonjour, CineChat, c'est le talk show qui porte un regard unique sur le e art. Et aujourd'hui, est-ce de l'art ou du cochon Avec tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Massacre à la tronçonneuse, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Lima et Marseille, je suis votre hôte Jean Weber,
1: le podcasteur avec la tête dans le cuir. Et mes co-hôtes de port sont... Jeff Domenech, dit Laser Jeff, pour les intimes,
2: Gilles Weber dit... The... Mais je ne sais pas faire le port! <rire> ça, ça suffit juste! <rire> Arrête! Et bienvenue,
0: bienvenue
1: dans le ciné de chat!
2: Hein
1: Mais on fait des délivrance ou massacre à la tronçonneuse pour <rire> le port? Non, 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 non
2: c
0: est, c est pas la récré! pas la récré encore! Il était une fois une famille de hellbillies, dégénérés et cannibales, mais assez parlé de l'équipe de CineChat, et parlons plutôt de la famille Sawyer et du dîner de consanguins dans The Texas Chainsaw Massacre, 1974, réalisé par Toby Hooper. Et maintenant, faites le plein d'essence dans vos tronçonneuse et espérons qu'on ne se fasse pas trop scier.
1: The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it.
0: Et tout d'abord, dans la famille tronçonneuse, je voudrais le frère. Bonne pioche famille, Gilles, raconte nous ta première fois et ensuite, ce sera au tour de Leather Jeff de nous parler de la
2: sienne. Je peux raconter une anecdote tout de suite Ce n'est pas la question mm -hmm. que je t'ai posée, mais vas-y. <rire> C'est très difficile. En plus, tu as une cravate.
0: J'ai la cravate de Leatherface, mais s'il te plaît, Gilles, tu te rappelles de la première fois que tu as vu quelque chose Une bande-annonce,
2: une affiche Non. Je vais raconter une anecdote. Jeff, je ne sais pas si tu la connais, mais tu vas halluciner. Tout le monde croit que Leatherface vient de Ed Gein, qui faisait des, des chaises en, en peau humaine, des abat-jour en peau humaine, hein, un psycho de l'époque. Tout le monde ouais. pensait que ça venait de ça. En fait, le masque de Leatherface, c'est le médecin de famille de Tom Hooper, c'est-à-dire de toute la famille, le médecin de famille, qui, pour Halloween, a eu l'idée d'enlever de, la peau d'un défunt et de se la mettre sur le visage. <rire> Docteur Bigel, c'est bon, pas incroyable Ton médecin de euh... famille trouve ça normal d'enlever la peau
1: d'un défunt et de se la mettre sur le visage pour Halloween. Premier souvenir de, de Massacre à la tronçonneuse, c'est forcément les, les cassettes René Château. Ouais. <rire> lorsque, lorsque mon père entrait le vendredi avec des cassettes VHS, cest à nous, on se bouffait des Bud Spencer et des Jackie Chan avec mon frère et mon père <rire> se prenait des, des mini-actes express, des cannibales holocaustes, des massacres à la tronçonneuse. Mais <rire> le fait juste d'avoir la, la cassette et la, et la jaquette avec ces films interdits où vous ne verrez jamais la télévision, ça te faisait peur, ça te faisait ça te faisait flipper quoi. Et par chance, on était tombé sur la bande annonce du film. Tu sais, avant, il y avait une dizaine de bandes annonces sur la VHS. Ouais, ouais. Et ça, ça a été traumatisant. Voilà, c'était la, la première la première. Mais Gilles, c'est de... un
0: peu la même, le même genre de, 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 de première fois. Toi et moi, quand on a découvert massacre à la tronçonneuse, c'était les bandes annonces à l'époque et ça faisait, on était terrorisés. Juste avec...
2: Surtout, ce que je veux d'apprendre, c'est qu'on a la, la même... La même... mère euh, comment... <rire> <rire> On a un petit peu la même, euh, <rire> la même enfance, parce que tu as eu les cassettes René, René Château. On avait toute une euh, vidéothèque avec tous les films René Château.
1: Hum, c'est ça. Toi aussi Oui, ouais, bah ouais, bah les, les Bébel, les Delon, les Bruce Lee. Ouais, ouais, on a, on non, a...
2: mais il n'y avait, avait pas que Bébel, ah, non, non. moi
1: oui, non, mais on n'avait pas le droit de regarder les, les maniaques, les zombies, tout ça. Hein, mais Jean, tu sais que Jean me faisait, me faisait regarder des films d'horreur
2: Il me disait « Regarde, Gilles <rire> !» Moi, j'ai en fait. cela.
1: What happened pour true.
0: Bon, on va revenir au début. Mais... C'est effectivement basé sur des faits réels. On, on a parlé de Ed Gein, le... Le boucher de Plainfield dans le Wisconsin, mais c'est également inspiré d'un type qui s'appelle Dean Cole. Vous connaissez le Candyman, non pas celui dont on prononce le nom cinq fois, mais euh, le Candyman non. qui vivait euh, dans le milieu des États-Unis et qui a tué 28 teenagers. Vous savez qui c'est Surtout, je voudrais en parler parce qu'en fait, euh, vous connaissez le concept de la de la fille finale de Final Girl dans les films d'horreur. Il y a même eu un film de ce titre, de ce nom. Comme à la fin. Celle qui a à la fin. Exactement. Comme, comme Gilles dit et comme tu dis, celle qui s'échappe, celle qui survit à la fin. Eh bien, ça, c'est dans la vraie vie, une fille qui s'était fait kidnapper par ce type. Et euh, pendant qu'elle était en train de se faire torturer par un autre type, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe Et un des jeunes qui était le complice du serial killer a pris un fusil et, et l'a retourné contre le serial killer. Comme dans les films, exactement. Et c'est une final girl dans la vie. Elle s'appelait Randa Louise Williams. Et c'est ça qui inspire également notre ami Toby Hopour. Mais moi, j'ai trouvé que surtout l'inspiration première, c'était Scooby-Doo avec le van qui est derrière toi, Gilles. Ouais.
2: Scooby doo Scooby doo
1: Toby or not Toby. Savoir ouais. que que Toby Hooper puisque tu en parles, lorsqu'il est né, sa mère était en train de voir un film au cinéma à Austin et elle a eu euh, elle la couché entre le cinéma et la clinique quoi. Quel film et, euh... <rire> Le H, ah, je sais pas le film qu'elle a vu à cette époque-là, mais Bambi. Mais euh, il a Rose toujours Mary's été Rosemary's un... Baby. Yeah. Rosemary's Bambi. Il a toujours ton père a toujours euh, toujours euh, baigné dans cette dans cette ambiance-là, parce que sa, sa grand-mère lui racontait des, des histoires de vampires. Euh, il a tourné <rire> un, un, un court métrage de Frankenstein dans, dans le le tête de son père. Et ce son, il père, avait avait un un son <rire> père avait un motel. Son père avait un motel. Il a des têtes coupées. <rire> et, et, et bizarrement, c'est. Et à la mort de son père, il y a des, des événements surnaturels qui sont. Et qui a donné l'idée de Poltergeist plus tard.
0: On peut parler un tout petit peu rapidement de Poltergeist. On dit que c'est Spielberg qui l'a mis en scène en, euh, en souterrain.
1: En, en, en partie, alors il y, y a pas mal de liens entre Spielberg. Je ne sais pas si on en reviendra tout à l'heure entre Spielberg et, et Hooper. Ouais. Bah, déjà, le, le nom de, de Robert Shaw dans. Dans
0: ouais, Les Dents de ça, la ça, Mer Ah dans, ouais, dans, dans
1: Matt, de, Pas le Robert Shaw, de Richard Dreyfus dans Jaws. Les dons,
0: dans Les Dents de la Matt Mer Hooper. Ouais.
1: ouais. Alors que Spielberg était fan de Massacre à la tronçonneuse. Et le chef hop du film était le chef op de 1941. Et Spielberg l'a rencontré. Il dit, mais c'est toi qui as fait ce fameux plan sous la balançoire. Spielberg a arrêté le tournage. Il est allé dans la caravane, dans la loge de Il a John dit J'ai quelques mots à dire à ce monsieur. Le chef-hub dit... Il m'a interrogé pendant une heure. Il arrêté le tournage en 1941 pour m'interroger sur le...
0: C'est drôle. Mais le film a plein de fans célèbres parce que Ridley Scott dit qu'il a envie de faire avec Alien Massacre à la tronçonneuse dans l'espace. Et c'est okay. vrai que c'est son inspiration première, en particulier en termes de choc de value, comme on dit en anglais. C'est un film qui, encore aujourd'hui, est très choquant. Je l'ai revu avant-hier. La scène du croc, du boucher, même si on ne voit pas grand-chose, c'est terrible quand il tronçonne son petit ami devant elle. Tu as vu le titre de départ, c'est « Fromage de tête. Vous avez déjà mangé du fromage de tête, Gilles Tu as déjà mangé du head cheese
2: Attends, Massacre à tronçonneuse, c'est appelé Fromage de tête ah Oui, le titre, de, le
0: working title, ah. comme on dit en anglais, c'est. Et ils se sont rendus compte que
2: ça ne faisait pas très peur.
1: <rire>
0: Mais et toi, Jeff, tu en
1: as déjà mangé du fromage de tête Ils expliquent euh, comment on fait non, non, le fait. ça Non, non, ça me rappelle juste une, une vanne dans Ça rappelle Il n'a pas une thune, Michel Blanc, il veut acheter du fromage de tête. Ils n'ont pas un rond, on la fille, elle fait 20 francs. <rire> Pour celui-là, vous le gardez. Hein. Voilà, C'est Fromage de tête, mais il avait du fromage sur la tête,
2: en fait. C'est pour impacts.
1: un face. Au début, on, il s'appelait
0: Tête de Fromage et il s'en dit que ça ne faisait pas très peur. Ah non, sûr,
2: il avait une tranche de gouda avec des, des trous.
1: Et pour finir avec, avec, avec Toby Hooper, avant de faire Massacre à la Transition, il avait fait un court-métrage et qui passait avant Zorba le Grec. C'est wow. bizarre. Il y a de Ross Meyer. Ouais. Zombie le Grec. Mon premier Mais, Arrête passé. de couper, Jeff. Hein. Pardon. Il s'appelle Ex-L. Et l'idée de la tronçonneuse, oui. il est venu. Alors ça, c'est assez connu. Il était dans la file d'attente d'un magasin. Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Et il voit une tronçonneuse à côté. Il se dit si je prends la tronçonneuse et je tue tout le monde, ils vont tous se barrer. Et <rire> donc, <'est> ce qui <rire> de, ça a commencé à lui donner, donner ses idées. Voilà.
0: Je sais d'ailleurs qu'il pourrait y avoir un bon film d'horreur avec Black Friday, tu sais ce jour où il y a les, les soldes énormes et les gens se marchent dessus, là tu voilà, pourrais faire un film d'horreur. Un pas très bon film d'horreur. <rire> Merci Gilles, je peux toujours compter sur toi. Donc au début, euh, on dit que c'est basé sur des vrais événements, c'est une, une tradition des films des années 70. En fait c'est faux, euh, c'est comme Fargo, tu as vu le film de Frère Cohen, ils disent ah. également que c'est basé sur une histoire vraie mais ce n'est pas exact. Je vois Gilles, tu lèves ton gros doigt, je t'écoute Gilles, c'est à toi Je peux parler
2: il y avait la mode à cette époque, comme voilà. Cannibal Holocaust, ouais. des films comme ça, où on faisait croire qu'il y avait des vraies scènes dans, dans les films.
0: Exactement, et on parlerait des films qui sont ouais. inspirés par Massacre à la tronçonneuse. Blair Witch Project reprendrait la même chose en disant que les, les hitchhikers, les gens qui partent dans, la, dans les bois sont véritablement morts. Et euh, ouais, as vu, euh, Dans le film Massacre à la tronçonneuse, il y a plein de choses qui m'ont fait penser à Blair Witch Project, comme euh, le, le, les ossements qu'on retrouve, les espèces de, 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 petites, mar... de petites poupées d'os ouais, ouais. qui pendent dans les airs. Ça ressemble à Blair Witch.
2: J'ai une question à vous poser
0: à tous les deux. Ouais.
2: Parce que c'est vraiment une chose qui, qui, que j'ai du mal à expliquer. Est-ce que vous ne trouvez pas que les années 70 sont effrayantes C'est toujours dans les films, quand
1: tu as les années 70, c'est horrifiant. À toi, Jeff. Non, moi, je vois, je vois beaucoup de comédies françaises dans les...
2: actuellement. <rire> mais non,
1: mais je parle C'est encore plus d'horreur que ça. Non, par contre, ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est quand tu revois ces films-là, donc les, les, les affiches de ces films avec des tronçonneuses, Cannibal Holocaust tu vois la fille empalée avec le tronc d'arbre dans la bouche, là, mm -hmm. aujourd'hui, les mecs te font chier pour une cigarette sur une affiche. <rire> c'est plus sale de Zandirance, quoi, mais bon.
0: Ceci dit, il le faisait à l'époque aussi, puis sur l'affiche originale de la chèvre, de Pardieu a une cigarette dans la bouche, et il a. Il a... Elle est effacée dans l'affiche finale. Ah ouais. Mais tu, Gilles, tu parles très justement de, de films hardcore, très durs comme ça et d'une époque difficile. C'est effectivement le Watergate, le, la fin du Vietnam. C'est la crise du pétrole. On voit que le film commence par des gens qui tombent en panne d'essence. Il n'y a plus d'essence dans la station-service. Et c'est l'industrialisation qui, petit à petit, fait que ces gens sont remplacés par des, des pistolets automatiques pour tuer le bétail et n'ont plus besoin de le faire avec des maillets comme le grand-père du film.
2: Gilles Donc, tu, tu, tu dis n'importe quoi ce que je voulais dire, c'est que c'était l'époque du Flower Power. Euh, c'était euh, la
0: fin du Flower Power. Il y avait déjà eu, euh, était de, y avait
2: déjà eu euh, Charles Manson. D'ailleurs, ça fait okay. un peu. Mais tu étais quand même dans cette époque. Et tu as des metteurs en scène jo, euh, John Carpenter, Tob Hooper et, et bien d'autres qui étaient des anarchistes et qui n'étaient euh, pas dupes de cette fausse période de pacifique et qui, qui ont Absolument. voulu la détruire. Voilà.
0: Il y a absolument, il y a un sous-texte social et politique très fort qui commence avec Romero dans « La nuit des morts vivants » qui parle des droits civils et, euh, et tous vont euh, se modeler sur Romero et sur son côté euh, guérilla cinéma ultime, que ce soit Sam Rémy plus tard ou tous les metteurs en scène qui font des films euh, dans leur ville natale. <rire> ouais. Excuse-moi, est-ce que
2: vous êtes habillé comme un président euh, <rire> en fin de journée, tu sais Après une longue campagne <rire> <rire> Très fatigué. Donc,
0: euh... la famille Sawyer, ce sont les, ce sont les héritiers des raisins de la colère. Parce qu'effectivement, ils ont. Si tu, tu regardes ces images qui sont filmées comme un documentaire, tu vois une Amérique dévastée qui est, on dirait des, des, des tableaux de Norman Rockwell mais en décomposition. Qu'en penses-tu,
1: Jeff? Les premiers Sawyer que je connaissais, c'était Tom. <rire> J'avais <Je, j> <rire> fait la même
2: blague, je n'ai pas osé. Ouais. Je n'ai pas osé. non, il pense pas. ne <rire> t'engueule pas. Ah,
1: et... Répète-moi ta question. Répète il <rire> euh, n'y
2: a pas, pas
0: C'est trop tard. <rire> Le train est passé. Mais euh, je... Ouf. A... tu savais qu'il avait... Qu avait une sœur, Toby Hooper <rire> <Pour rire> comprends <rire> Isabelle Hooper. putain. <rire> <rire>
2: Une anecdote extraordinaire. Vas-y. Vraiment. Vas-y. Euh, c'est à la Travel de Kubrick. Il y a une photo de non. Kubrick. Euh, euh, il a fait des, des films. <rire> Où il y a euh, Ma 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 Malcolm McDowell. Malcolm McDowell. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui qu qu donc... qu est en train de crever avec les yeux, en train de perdre la vue dans Orange Mécanique. Ouais. Et tu as, as Kubrick qui regarde ça avec une tête de bourreau. Sur la faute. Tu n'as pas vu cette Si, photo si, je la connais, bien sûr. Ok. Et... Pourquoi je dis ça dans, dans, dans Massacre à la tronçonneuse, ils ont mis des animaux morts sans climatisation ouais. pendant plusieurs jours avec les gens qui s'évanouissaient. Il y et as un type qui revenait du Vietnam et qui a ouais. dit que le Vietnam était moins grave. Que le <rire> tu
0: sais, lequel, lequel d'entre eux a dit ça Nel C'est l'auto-stopper, le... Nen... celui qui ressemble à Adam Driver et Steve Buscemi Comment ça s'appelle-t-il Neil euh, quelque chose.
2: Voilà, c'était euh, pas ouais. loin. Ouais.
0: Jeff, tu avais vu la dernière maison sur la gauche Parce que c'était avant Massacre à la tronçonneuse. Et okay. voilà, une tangente.
1: De West Craven
0: Ouais, c'était dans l'heure ouais. ouais, du temps, cette violence.
1: Ça, je je l'ai vu après, celui-là. D'accord. Bon,
0: Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait énormément de serial killers aux états unis dans les années 60 et 70, et qu'on se rend compte que le vrai monstre, c'est un homme, et c'est ce que veut montrer Toby Hooper, un homme avec un masque, et c'est ce que montrerait également John Carpenter quelques années plus tard avec son Halloween, un autre film fait pour un tout petit budget qui remporterait énormément d'argent, parce qu'effectivement, tous ces films-là sont des énormes succès commerciaux et des énormes scandales. Est-ce que tu peux, Jeff, nous parler un peu de la sortie du film en France
1: en France, le film a été euh, présenté la première fois à Cannes. Il à la... faut savoir que c'était à la quinzaine des réalisateurs. <rire> et à la quinzaine des réalisateurs, il y avait quand même des films d'André Téchiné et Théon Guélopoulos. Et, <rire> et entre les deux, ils ont passé ma <rire> donc Ensuite, il a été dans un festival où c'était était plus approprié, qui était à Et malheureusement, le jury, dans le jury d'Avoriaz, il faut savoir que ça avait Jacques Tati, euh, Théon euh, Antonioni et Agnès Varda. Donc évidemment, le, <rire> le film n'a pas eu de grand prix, je crois que cette année-là, c'est un film qui oublie, a... fait... et il a eu le prix de la critique. Voilà. Alors, il y a eu des projections en France, euh, il y a eu une projection mythique au Grand Rex en 78 avec plus de 2800 spectateurs, il y avait autant de monde dehors qui attendait, wow. et il y avait des embouteillages monstres, les, les, gens, euh, les gens, peur d'arriver en retard, sauter sur les voitures, Ça c'est des gens qui ont, qui ont été témoins de ça. C'est la pure... Et le film a été, a été un, un événement. Malheureusement, le film a été censuré dans beaucoup, beaucoup de pays. 25 ans ouais. avant qu'il sorte, excuse-moi. Et en France, qu c'est ouais. euh, bah, quand même grâce à René Château qu'on a pu le voir. Ouais. Euh, en Viettelès déjà, ça a, été, euh, ça a été quand même une libération parce que le film était interdit. Personne ne pouvait le voir. Il sortait dans très peu de cinéma. Et même aux États-Unis, lorsque le film est sorti, il était, tu sais, en duo avec des films de Bruce Lee. Ouais. Les gens allaient voir un film de Bruce Lee, allaient voir un film d'horreur, tu sais, dans les drive -in.
0: Oui, c'est les, les Grindhouse, les films d'exploitation. Et d'ailleurs,
1: tu vois, il faut, faut, faut vraiment être, euh, avoir l'œil euh, très attentif et, et bien, bien aguerri. Dans Taxi Driver, dans un cinéma, tu vas marquer, euh, je crois que c'est La Fureur du Dragon et Texas uh, Chainsaw Massacre. Bah,
0: ouais, qui montre aussi un, 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 un certain monde en décomposition, c'est ce que voulait montrer euh, Scorsese. Les acteurs du film, donc euh, Marilyn Burns, aucun d'entre eux ne ferait carrière, seul Toby Hooper euh, ferait.
2: Euh, Attends, après avoir un fait un film comme ça, ces genres genre de film tu n'as plus jamais envie de faire du cinéma.
0: Oui, mais en fait, tout d'un coup, à vie, tu peux aller dans les conventions et vendre ton autographe à des, à des nerds qui découvrent ton film en vidéo. Donc, en fait, tu ouais, fais ouais. un film tout d'un coup, euh, il y a 25 ans, tu es dans des conditions très difficiles, comme tu disais, mmh. parce que cette scène finale, qui est une parodie des sitcoms où tu as cette famille autour de la table, ils l'ont tournée en 36 heures, parce que le type qui jouait le grand-père... 27. 27 heures. Le, le type qui jouait le grand-père, ouais. qui avait des tonnes de maquillage sur la tronche, a dit... Je ne me, je le ferai pas deux fois, les gars. Donc, ils ont il avait 18 ans, l'acteur. 18 ans, l'acteur. <rire> incroyable.
1: Il, il ressemble, sais <rire> pas si tu connais le, le début de Little Big Man avec Dustin Hoffman ouais. qui est tout grimé en deux. Ouais. Même... C'est vrai, Salieri il avait aussi... 18 ans 18 ans, il avait l'acteur. Wow. Mais ouais.
0: c'est aussi bien que le maquillage de Dick Smith, effectivement, pour Salieri dans Mozart ou pour Dustin Hoffman dans Little Big Man. Le Hoffman, ce n'est pas
2: très bien fait, excusez-moi. Non, mais ouais, le je... vieillissement,
0: c'est très difficile à faire. Maintenant, ils le font en, digi... en, en numérique. Mais c'est assez compliqué à faire. Non, Ils ont pas tout du la tout. Euh,
2: Bad, Bad Grandpa, ce n'est pas du tout du numérique. Oui, c'est
0: ouais, vrai qu'il est assez réussi, le leurre de maquillage, celui qui se font oh. avec Spike Jones, effectivement. Spike ouais. Jones qui essaie de l'embrasser tout le temps. Oui. Sous le masque Dunar Hanson, tout le monde est méthode sur le plateau, tout le monde le déteste parce qu'en plus, il sent très mauvais parce qu'il a un seul uniforme et un seul masque et il n'a pas le droit de le, le laver. Les <rire> gens, c'est de sa faute <rire> Donc c'est un tournage très difficile, et tout le monde déteste Franklin, l'handicapé, le gros qui ressemble à Maurice Rich et sur euh, le plateau tout le monde le hait parce qu'il reste tout le temps dans son personnage, et il joue un mec très, ah, oui, il est très désagréable, c'est drôle, en général les handicapés dans les films
1: américains sont toujours un peu angéliques, celui-là est insupportable du début jusqu'au moment où il se fait tronçonner. Il ne voulait, voulait pas faire la cascade d'ailleurs en descendant du van Ouais. Il a dit à Toby Hooper, bah, t'as qu'à la faire, toi. Si tu l'as fait, je c'est Hooper qui l'a fait en premier.
2: <rire> en espérant
1: qu'il lui Tu as vu
0: comme il morfle à chaque fois, comme il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de route, il est sur des routes de campagne en, en, en chaise roulante. Et quand il est obligé de passer des portes, c'est une ah. scène pendant 10 minutes où il doit passer une porte, j'ai ri d'un mauvais rire. Et c'est Toby Hooper vraiment qui lui a fait un sale coup sur le papier. Mais c'était
2: ouais. monstre, les, les metteurs en scène de cette Et
1: tout fois. le monde détestait Toby ah, Hooper. Il n'y hein, a pas de syndicat, je <rire> crois, à l'époque. Il n'y a pas de syndicat d'acteurs. là, le. le le, le, le personnage l'handicapé, là qui donc il meurt sous les yeux de sa sœur. Ouais, c'est sa sœur dit... non Eh ben oui, c'est sa sœur. Marlène, sa sœur euh... oh, J'avais pas compris que c'était sa sœur. Ouais. Ah, oui, c'est <rire> C'est sa sœur. Donc je voulais savoir les, les, les frères les frères ah, Weber là. C est c est un vrai. des deux qui se fait découper par les orphéus. Qu'est-ce qu'il fait là Parce qu'elle se bat en courant elle. Hein ah oh, bah c'est -ce pareil. Pas mieux. <rire> 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 moi, moi, moi... parce que j'ai dit son frère il est en train de mourir. Et puis elle part. Bon, <rire> moi, je, moi, je pars en courant en disant Faites un fromage de tête
2: <rire> Jeff, j'avais oui. pro... demandé à mon frère, quand on avait vu euh, Predator, je lui avais demandé euh, Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais dans le groupe des militaires Et il m'avait dit <rire> <rire> sûr, Je serais mort. Je ai c'est pour que tu vois à qui tu as affaire. Je est dire, est. On est, on est, on est. <rire> Oui, réalité. mais
0: 7 jours par semaine, oui, euh, 16 heures par jour pendant 4 semaines, on voit que malheureusement ça continue aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'une chef opérateur a, est, est morte sur le tournage d'Alex Baldwin, donc effectivement mm -hmm. ce genre de, de conditions de tournage devraient disparaître aujourd'hui, mais elles existent encore, et euh, y a, ils ont eu de la chance que personne ne meure sur Massacre à la tronçonneuse, parce qu'ils avaient une, une vraie tronçonneuse, Gunnar Hansen, et elle passait ouais. à 100 oui, y y y trimètres du tu... visage des acteurs, tu as vu
1: Ouais et même lui, lorsqu'il a la scène où il se sectionne une partie de la jambe, là, il n'y a pas des... C'est-à-dire qu'ils ont mis un steak de la viande et une gaine en fer, et ils y vont du faux sang. Aujourd'hui, les films bidons de Blumhouse, avec leurs effets spéciaux à deux balles tout en numérique, là, au moins, celui-là, il sent la sueur, ce film. C'est ça qui rend le film occulte, tu vois C'est vrai. C'est étonnant parce qu'il
0: y a très peu de gore et de sang, tu as vu, pour un film qui est
1: aussi violent. mais en fait, c'est l'antithèse du gore. Hein, parce que c'est tout, ouais. est, tout est, Imaginé, c est, c est ouais. imaginaire. C'est l'imaginaire du spectateur, en fait. Quand Exactement. tu parlais tout à l'heure, la fille s'accrochait au croc de boucher ouais. On le voit absolument rien. elle dos... avait vraiment mal. Elle avait vraiment mal, la fille. Elle, elle dit que ça l'a aidé dans sa performance.
0: Parce
2: avait euh, elle, sauce... a, elle a eu le bras arraché avec du vrai sang quand elle court dans, dans le bois. Ah ouais. euh, et Tabooper et, et, et a dit... Et, quand, qu et quand le grand-père de 18
0: ans lui suce le doigt, ils lui ont vraiment coupé le doigt mais Ça ne marchait pas, le effet spécial. <rire> <aussi>. <rire>
2: <rire> tu as des anecdotes qu'il faut que je vérifie.
0: <rire> Mais euh, c'est vrai que Leatherface devient un personnage iconographique. On va voir qu'il y a sept films, des reboots, des remakes, des prequels, des requels, des sequels, des tout ce que tu veux. Ouais. C'est une, une espèce de quasimodo redneck qui devient aussi euh, célèbre que Freddy Krueger ou euh, Ghostface. Casimodo,
2: c'est quoi Esmeralda
0: Esmeralda, c'est celle qui court. T'as ouais. as vu, elle passe deux fois par une fenêtre c'était une cascadeuse, mais à l'arrivée, elle se fait vraiment mal. C'est vraiment l'actrice. Et tout le monde s'est blessé très violemment pendant le tournage. Yeah. Le film est tourné ouais. en 16 mm, ce qui lui donne un, ce, ce feeling de documentaire. On a l'impression de, vo de voir des news. Ça commence ouais. par des news. Toby Hooper est inspiré par les news qu'il entend à la radio. C'est pareil, pour...
2: okay.
0: pareil pour La Nuit des Morts-Vivants. C'est toujours cette espèce d'ambiance.
2: Watergate, est euh... Vietnam, qui plombe l'Amérique. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a eu un jeu vidéo de ce film Oui. Quelle console, Gilles Atari 2600 et je crois que c'est le même mec qui a fait Iti. <rire> c'est
1: tu sais, pour en revenir à, à la scène, tu sais, où, elle, où elle traverse la, la vitre. Ouais. Bon, déjà, il y a un petit four à corps parce qu'elle casse la vitre, donc tu vois des morceaux de vitre. Ouais. Le plan est il n'y a plus vitre, aucun, aucun, aucun éclat de verre. <rire> Mais il y avait un champ, ils ont découvert un champ de marijuana derrière cette maison. <rire> et fini. Les techniciens n'ont rien dit. Évidemment, ils sont en et, euh, et celle qui dit la cantinière, ce, ce jour-là, elle leur a fait des space, euh, des -cake, space cake, tu vois. Et, Attends, et les énormes hein. Et, et les air face. Donc on a, on a pris euh, Gunnar Hansen. Wow. Et Marilyn ben, je commence à lui parler. Il ne parlait plus. Il faisait que des rock. Je dis bon, ça va dans son personnage. En fait, il était complètement ailleurs. Il wow. a la scène où il la poursuit dans l'escalier complètement euh, bah, zimuté parce qu'il avait bouffé il savait wow. pas ce qu'il avait, il avait mangé ça tu vois et dans les tensions qu'il y avait il y avait, 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 avait un des techniciens qui a tourné dans le deux justement qui s'appelait Lou Perryman il s'est bastonné avec, euh, avec Toby Hooper il s'est frappé il a sauté carrément sur le tournage il faut savoir qu'il qu n'avait pas assez d'argent cest devait envoyer les bobines tous les soirs à Dallas wow. c'est impressionnant il avait Merci. pas d'argent il avait, il avait juste du scotch et des étiquettes et il faisait toutes les poubelles de, du quartier pour récupérer <rire> des boîtes en carton pour pouvoir les envoyer incroyable et, et Lou Perryman et, qui avait tourné aussi dans parce qu'il a tourné dans Le Massacre à la Tronçonneuse 2 est en poltergeist et il fait malheureusement de cette fameuse malédiction de poltergeist puisqu'il a été assassiné chez lui à coup de hache ouais. wow. voilà donc, oh. euh, encore une bonne nouvelle. Ouais. Voilà. <rire> Mais moi, les euh, acteurs de Paul ont disparu euh, de façon bizarre. J'ai une petite ouais. anecdote sur Paul parce que j'aime bien aller dans les cimetières. Et quand je suis allé <rire> à, à Los Angeles, je suis, dans, je suis allé dans un cimetière, bon, là, bon, la tombe de Marilyn, tout ça, et je vois la, la tombe de la petite gamine et Zero Rook. Il y avait une petite peluche, un petit vase, et wow. je te jure, j'approche. Et j'approche, enfin une photo. Mon, j'approche un coudon, il y a le petit vase qui tombe. Je suis parti en courant, je sais pas.
2: <rire> wow. Il y a une toute petite main qui t'accroche.
0: accrochée. Bah, <rire> en parlant en vrai, de classiques de films d'horreur, j'ai trouvé que c'était vraiment très inspiré de Psychose, en particulier le motel Betts, Bates et la maison de Psychose. Elle ressemble énormément à la maison de la famille Sawyer. À la grand-mère momifiée aussi. Exactement, il y a plein de, de, de clins d'œil. On voit que Psychose est basée également sur Ed Gein, comme Le silence des agneaux et Buffalo Bill a un antre qui rappelle aussi celui de la ah, ah, très 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 beau d'ailleurs c'est ses... la première fois qu'on voyait des ossements et qu'on entrait comme ça dans l'antre d'un serial killer ah, ça deviendrait un énorme cliché dans toutes les séries télé sur les, les tueurs ah. en série mais à l'époque ça fait très peur, il y en a un qui était bien aussi dans uh, True Detective, le Yellow King qui aussi est une espèce d'hommage à ces rednecks de redneck l'enfer Rob Zombie a basé sa carrière sur ce film quasiment sur, mm -hmm. sur des Hellbillies c'est beaucoup moins bien fait que le film de Toby Hooper
2: la colline à des yeux.
1: La colline à des yeux, très bon exemple, effectivement. J'aime bien le remake de la ouais, ben D'ailleurs, je, je pense qu'Aja, il fait un petit clin d'œil. Tu sais, le mec, à un moment donné, il est enfermé dans un frigo. Ouais. Dans, dans, déjà. Ah. Comme, la, comme la fille euh, qui se au courant, qui est enfermé aussi dans le frigo dans Massacre à la tronçonnage. Ouais. Absolument. Je pense que des qui... vrai. Aussi, il, y a, les... il y a les plans sur les yeux révulsés de Marilyn Burns aussi dans Massacre à la tronçonnage. Ouais. On voit dans, dans Psychose. En fait, c'est clair que des... chacun s'inspire ouais. de. De scanner, Effectivement.
0: Ouais. Mais la différence, c'est que dans Psychos, ils ont montré pour la première fois des toilettes, alors que là, ils montrent carrément un handicapé sur le bord de la route en train de pisser dans une boîte de café. C'est-à-dire qu'en 14 ans, on a fait des progrès. Ah, T'as vraiment des anecdotes euh, très étranges. <rire> la mafia a les droits du film. Tu connais un peu ça, Jeff Tu peux nous raconter. Ah non, pas du tout, dis-moi. Ah bon, Je non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que personne n'a gagné d'argent sur ce film, parce que mmh. la mafia a récupéré les droits, et euh, c'est eux qui ont gagné beaucoup d'argent jusqu'à ce que le type mais qui avait... il a lacunes.
2: Surtout tu pas... Oui,
0: c'est ça, c'est ça. C'est ça, mais un petit peu... tu sais, Vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé avec La nuit des morts vivants, comme personne n'a gagné d'argent sur ce film Non. Romero va, ou alors un de ses assistants, va déposer le film à la Writers Guild, ou je ne sais plus quelle est la, la, la guilde qui s'occupait du de, ouais. dépôt des copyrights, et ils font une erreur dans, le, dans un numéro, dans un chiffre de copyright, ce qui fait que le film n'est pas protégé et il est dans le domaine public depuis sa sortie. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a 150 remakes de La Nuit des Morts Vivants. C'est immense. Hein. Ils n'ont jamais gagné rien d'été au Romero, alors qu'il a, c'est un peu le père de l'horreur moderne.
2: Est-ce que coup... je, peux, je peux poser une question euh, qui fâche Vas-y. Qu'est-ce que vous avez pensé en revoyant euh, euh, Massacre de la Qu'est-ce que vous avez pensé maintenant avec votre œil après 30, 40, 50 ans euh, après l'avoir vu depuis autant d'années qu'est-ce que...
1: Vas-y Jean je te laisse... Euh,
0: non je t'en prie vas-y vas Ah ben bah, les deux là, moi, Allez moi, non, fan,
1: Sincèrement moi je me mets toujours dans le, dans le contexte de l'époque quand j'en vois ce genre de film et je trouve que y a un, un des acteurs majeurs du film c'est la bande son déjà oui. c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a même pas de musique dans ce film c'est des bruits il a, a, a refilé le projet de Cannes du film en 2015 il avait demandé au, au mec qui était il surtout mettez le son à fond parce que ce film doit s'écouter avec la son ouais. <rire> et euh, moi, il y, y a toujours un climat malsain quand je revois ce film. Voilà, c'est quelque ouais. chose qui te prend aux tripes. Euh, c'est un film, que je dit tout à l'heure, qui sent la sueur par le grain de l'image, partout. Et les la acteurs présence... qui, sont tout le temps, qui
0: sont tout le temps en sueur. Je suis d'accord voilà, avec toi. C est, c est, c est,
1: Moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était, euh, en le revoyant,
0: j'ai trouvé que c'était vraiment euh, un film très précurseur. Incroyablement moderne. Bon il y, y
1: a des polars ouais. français qui ont 15-20 ans, tu ne peux plus les revoir tellement que c'est ridicule. Ouais. Ouais. Et là, le film, il a 45 ballets, bientôt 50, quoi. Et tu dis putain mais pour l'époque et le film traverse le temps. Après c'est pour ça qu'il est devenu culte. Mais
0: quand tu vois les films de Rob Zombie comme House of a Thousand Corpses où tu sais la suite, ce sont des films qui sont tellement inspirés par massacre de qu'ils ont emmené massacre de pour une nouvelle génération en faisant un peu moins bien, mais qui n'ont pas le cachet
1: non original effectivement. Alors aujourd'hui voilà la jeune génération dira ouais ça manque de sang etc quoi tu vois.
2: Et même quand il y a du sang parce que tu regardes les nouveaux films. Par exemple, le dernier Rambo, c'est dix fois plus violent que les films des années 70. Ouais, Rambo est devenu Jason, c'est vrai. Ouais. Et, et, <rire> non, mais sans rien. Non, films, pas. Tu as remarqué que les films sont très violents, mais il n'y a pas. Euh, la, la, comment dire C'est pas aussi euh, impactant peux... que les films de cette époque. Tout à fait d'accord.
0: Et j'ai une, une réponse à ça pour toi le sang numérique. Quand tu vois ces
1: ah, giclées de sang en numérique, c'est tellement pas ça, crédible ça. du tout. C'est une époque où c'est quand même Serré Romero qui a fait le premier pas. Parce qu'avant les films d'horreur qu'on voyait, nous, en tant que gamins, c'était les Béla Lugosi et les Boris Karloff. Quoi, tu vois On avait peur bien. quand même. Quand tu avais 7-8 ans, tu voyais Dracula en orbite, t'avais un peu peur quand même. Mais les sûr. séries des mecs comme Romero, Romero Carpenter ont apporté quelque chose, euh, et évidemment Argento. Euh, je trouve qu'ils n'ont pas de mérite, les mecs aujourd'hui. C'est pour ça que je, les, les productions Blumhouse, ça me sort un peu par les yeux. Parce
0: Moi j'aime bien que... The Purge. Je
1: trouve que c'est quand même un postulat
0: très fort de la purge. Le, le premier.
1: Ouais, mais c'est plus, plus un thriller qu'un film d'horreur quand même dans, dans l'esprit ouais. oui, c'est a... presque un film de science-fiction effectivement presque ouais, c'est un peu des, des justiciers dans la ville des trucs comme ça est-ce
2: que pour revenir à ce que j'ai dit au début parce que vous allez voir en recrutant les bandes que j'ai raison ouais. que les années 70 sont un cachet qui fait que, ah ouais. que l'horreur est, est, est beaucoup plus euh, impactante que maintenant.
0: Bien ah, sûr, parce que s'il y a ce côté désolé. documentaire, j'insiste. on a l'impression qu'on assiste réellement. Donc, on ne connaît pas, pas les acteurs en, en plus. Place. Pour prendre la
2: couleur, l'ambiance. Je ne sais pas, il y a quelque chose.
1: Bah, bah parce que déjà, il n'y avait jamais film de film d'horreur en couleur avant, tu vois. <rire> <rire> C'est <ça> <rire> euh...
2: parce que tu ne trouves pas que a, je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a une, ouais. une fausse. Euh, Époque de, de Peace and Love, qui est mm -hmm. fausse.
0: voulait sortir le film en PG, c'est-à-dire pour, pour les enfants tout public. C'est hallucinant quand même, non oui. <rire> Mais lui, vraiment, c'est un monstre. Non, mais surtout, il ne il, il il s'est pas rendu compte que son film était effroyable. Il, il pensait que c'était une comédie, ceci dit. Et d'ailleurs, le second part <rire> beaucoup... Quand Je il fais... voyait les
2: gens euh, s'évanouir euh, des...
0: Hitchcock considérait Psycho comme une comédie. Et euh, tu regardes The Shining, il y a aussi des côtés, des côtés très comédie noire chez Kubrick.
2: Oui, mais euh... ils ne sont pas cons au point de ne pas se rendre compte que c'est les films d'horreur, non
0: Et dans le deuxième, il va justement à fond dans le comique avec Denis Hopper, tu te rappelles, qui poursuit la famille tronçonneuse, on est beaucoup plus dans la parodie. J'ai pas revu ah. le deuxième.
1: La fille, oui. je l'esprit du film Breakfast Club. C'est ça, exactement. Tu les as vus, Une toi, positive. Jeff, les, les, les films suivants, euh, le remake Oui, mais ils m'ont pas marqué. J'ai ai bien aimé le remake de Marcus Nispels.
0: Moi aussi, j'ai trouvé ça pas mal, ouais. bien filmé, ouais.
1: Euh, les deux, là, le commencement et le remake qu'ils ont fait, je trouve que c'est bien. Il, il, il y a un remake qui est prévu sur Netflix bientôt. Ah ouais déjà, non il, y a, il y a plein non, de Non, sur des net, sur Netflix, c'est la suite directe du film de 1974. Ah,
0: Comme ils font avec Halloween, ils font, euh, les nouveaux, c'est la suite directe du, du Halloween de Carpenter. Ouais. Mais tu as vu, il y a plein de jeunes acteurs qui ont débuté dans Les tronçonneuses euh, avec euh, Vigo Mortensen qui est dans un, un des films. Tu as, ouais. euh, comment elle s'appelle bah, Et Matthew McConaughey dans un autre film
1: ah, ils Jones, ont tous
0: essayé ça, de les faire interdire pour ne pas qu'on voit
1: ces... ces films dans leur filmographie, mais ils n'ont pas réussi. <rire> et tu sais, le, le... pareil, au début du film, il y, y a deux boîtes de prod qui sont, si... qui sont annoncées. Cité, ouais. Vortex, Vortex. c'était la boîte de prod de Denis et, et une autre qui s'appelle Mad. Et c'était le producteur qui s'appelait Bill Spar Parcelet, ouais. Et en fait, Mad, c'était les initiales de, de, de l'actrice dont il était fou amoureux. C'était ouais. Marilyn Anne Burns. Il n'a jamais oh. osé l'avouer, en fait. Tout le monde a su que c'était ça. Il a dit non, non, c'est bon. autre chose. Et en fait, il était trop nombreux d'elle. Au point que, comme il était attaché à elle, il lui laissait aller, aller dans sa bagnole qui était climatisée pendant que les autres crevaient de chaud, etc. <rire> Donc, sa clé de et des jalousies. Et forcément... Euh... <rire> il a enlevé la <rire>
0: climatisation, tout le monde crevait. Devient... T'as vu, 1974, c'est une incroyable année de cinéma, quand même. un euh, numéro 2. Est-ce que quelqu'un voit mon fond d'écran Chinatown. Qu'est-ce que tu fais, Gilles Ah, mais t'as mis un petit fond d'écran. T'as changé de fond d'écran, comme c'est mignon. Ah, il a mis Atari, c'était chouette, ouais. Ah, c'est beau. C'est Massacre à la massacre
2: tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. ça ressemble À mort, à Haïti.
0: Moi, le film m'a fait penser à un film apocalyptique, tu sais, à Mad Max, quand on est dans cette espèce de, de maison ah, ou dans ces ans, paysages dévastés. Ça pourrait être l'Australie que montre euh,
1: George Miller dans son film. C'est vrai, il y a des il y a de ça. Et tu... moi, moi, aussi. Alors, Je sais pas si tu te souviens de La Voix-off au début du film. Si John La Roquette les français chez nous c'était Jacques Thiébault, c'était le mec qui faisait la, la voix-off de Robert Conrad dans les Mystères de l'Ouest ouais. il a fait la voix-off de Steve McQueen ah, enfin bah, plein, plein de bah, comédiens bah, ouais. et donc quand es gamin que tu as 10 ans et t'entends la voix de Robert Conrad donc t'es rassuré tu dis c'est de l'Ouest <rire> c'était <rire>
0: La Roquette a dit dans un talk-show qu'il a été payé un juin pour sa voix-off. Mais,
2: Mais c'est bien. Pour l'époque, ça équivaut à 100 000 dollars. Et il dit qu'il n'a jamais
0: vu le film. Et Guillermo del Toro est devenu végétarien après avoir vu le film pendant quelques mois. Quelques mois
1: parce qu'il a pris du poids entre-temps. Hein. <rire> après, ouais, ouais. il est reparti vers les burritos. Euh. Le tu joueur. te souviens, la, la première apparition, l apparition de Les derrière sa porte, là Ouais. ouais, dans, cette, oui, a dans ça... cette pièce rouge qui ressemble à du ça, David Lynch. Et, et quand il ferme cette, cette porte en fer métallique, on dirait une guillotine. Ah. Ça ouais. c'est chromatisé.
0: Ça, c'était dans la bande-annonce, je m'en rappelle, et c'était ouais. terrifiant. Et comme il rattrape la marine Burns, qui a l'air d'être une
1: marionnette dans ses bras, t'as vu Une poupée. Ah, pas... D'une main, là, comme ça, c'était impressionnant.
0: Ouais, c'est incroyablement terrorisant parce que c'est un vrai géant et qu'elle a vraiment l'air d'être une marionnette brisée entre ses mains. C'est très bien filmé, je trouve, le film. Je trouve film, que Toby Hopper, quand même, euh, est un formidable metteur en scène même si par la suite il n'aurait peut-être pas une carrière aussi brillante qu'il l'aurait aimé. Parce qu il Après, il est même entré fait... dans Hollywood. Oui, non, mais il a quand même fait un film qui s'appelle The Mangler. Tu sais, c'est l'époque où Stephen King faisait n'importe quoi. C'est un livre où tu as une machine à laver le linge possédée.
2: Ouais. Euh... Genre <rire> <Jean> Christine
1: <Le rire> Crocodile de la mort, il l'avait fait aussi. Lequel, pardon Crocodile de la mort. C'est ça, voilà, exactement. <rire>
2: c'est
1: dans le train fantôme, enfin, ils ont, ils ont essayé de décliner le, le truc. Ouais. Dans le, dans le sûr, film, ça. tu passes c'est remarqué. Mais les, les quatre personnages meurent en moins d'un quart d'heure. C'est hyper rapide. Ouais. Il dure 1h25, mais en un quart d'heure, il en tue quatre. Ouais. Il en tue 4. <rire> Ce qui est très bien fait, c'est comme
0: euh, Les apparaît toujours très subitement derrière eux. Ça fait très peur, tu as vu C'est toujours. Ouais, un ouais, peu ouais. Peu. Et,
1: et alors, il y a eu deux scènes coupées dans le film. À la tronçonnage <rire> j'attendais lequel des deux allait me faire la vanne <rire>
2: si j'avais dit et ça moi, moi je me serais fort gueulé
1: au moment, au moment où ils cherchent la maison les, les, les deux premiers le premier couple ils, ils voient une tente où il y a des, qui a été coupée en morceaux avec du sang Ils s'inquiète un peu ouais. et la deuxième ouais. c'est les Airface qui se maquillent ouais. <rire> on voit son maquillage à un moment donné on ne comprend pas pourquoi et il y a une scène où il est face au miroir, il se maquille, et c'est une scène, je trouve, qui a été un peu reprise par euh, Jonathan Bain dans, dans le film. Mais c'est pas dommage de l'avoir coupé. Ouais, c est c est bon, si quand on voit vraiment. Buffalo Bill, tu sais, ouais, quand on ouais. voit Buffalo Bill en train de se maquiller, et qui veut faire construire son truc en, en peau là, et je trouve il y a le, il manque cette scène là en fait.
2: C'est dommage. Ouais, vrai.
1: Mais elle a été coupée en fait. Au moins ouais. il se maquille. Peut-être que c'était
2: pas, pas bien fait, mais en tout cas l'idée est et, et amusante. Quoi. Fait il a trois masques différents dans le
0: film. Vous avez vu, il a, il a son masque de peau quand il tue. Il a son masque de femme au logis et il a son masque maquillé à la fin pour la soirée, la grande soirée, le grand dîner. Mais euh, le film est, un, est très lent à démarrer. C'est vrai que vous parliez ah, de différents rythmes des films d'horreur modernes, C'est qu'il ne se passe pas grand-chose à part cette espèce d'auto-stoppeur terrifiant. D'ailleurs, la, la leçon qu'en ont tiré les gens à l'époque, ne prenez jamais un autostoppeur. Et un flic du Texas est allé féliciter l'acteur qui jouait l'autostoppeur en lui disant « Grâce à vous, il y a 40 de moins d'autostop dans, dans, dans l'état du Texas et beaucoup bah moins ouais. de meurs,
2: Effectivement. Tu te rappelles euh, le Green River Killer Ouais. Qui a partagé la, 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 sa prison avec euh, Ted Bundy Waouh Et tu sais ce qu'il racontait Non. Il disait « Si jamais un jour vous prenez Ted Bundy, en autostop, c'est fini pour vous. Mmh. <rire> ouais. C'est une époque où tu, pu, tu pouvais tuer euh, 100 personnes parce qu'il n'y avait, avait pas d'empreintes de, 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 de police de dîner. scientifique, d'ADN. Rien, rien du quoi. tout. Rien du tout. Et
0: bien, en plus, ils changeaient d'état, ce qui fait qu'on ne pouvait ouais, pas les suivre. Euh, c'est ouais.
2: ça. Tu, ouais. allais, tu faisais quelques mètres et tu n'étais plus petit. Et, et tout d'un coup, Dans tu GTA.
0: voilà Et les shérifs communiquaient, et les, les polices communiquaient pas du tout entre elles.
2: Et c'est Jean-Eshel, comment tu sais, dans Burton c'est genre un gros avec un ouais. chapeau
0: et... Jeff, Hitchcock est mort en 1980, je me suis demandé si sa tête, en voyant le film, s'il si l'avait vu, tu vois.
2: Euh, Toi euh, aussi, la question t'a surpris.
0: <rire> non, mais je veux dire, tous ces enfants d'Hitchcock, que ce soit De Palma, que ce soit Halloween, tu vois, qui se sont inspirés énormément ouais. de psychose en particulier, Hitchcock a dû les voir et il n'a jamais commenté là-dessus. Je sais qu'il parlait de, de Jaws et il avait beaucoup de mépris pour Spielberg en disant le... Le, direct, le, le metteur en scène au poissons, il l'appelait. Mais je ne sais pas, c est, c est, il s'est jamais prononcé sur cette nouvelle vague d'horreur qu'on appelait les vidéos nasties Le metteur en scène au poisson Spielberg, c'est génial. Le <rire> direct, the fish director.
1: Le fish de Cousteau.
0: Et tu as vu ce qui est formidable, c'est que le titre de la station service au début du film leur dit… Si vous allez chez les gens comme ça euh, sans euh, par réfraction, ils risquent de vous arriver des pépins. Et c'est exactement ce qui leur arrive. Ils arrivent dans cette maison comme des. De temps qu'ils hein, les le... capturé par une toile
1: d'araignée, ce sont eux qui entrent par réfraction chez les sorrières. Bien sûr. Mais lorsqu'ils arrivent à la station service au début, le, le gars qui leur fait les vitres ouais. le mec, où si sont allés le chercher on dirait, on dirait, le fils de celui qui joue du banjo dans Délivrance. tu vois Exactement. Ça... As hein. dans, tu donc, as une scène dans
0: Délivrance qui est similaire dans une station-service au départ du film, où tu as, as des locaux. En fait, ils ont tourné
1: avec des gens du cru et ça, ça change tout, effectivement. Alors, je vais raconter une anecdote qui n'intéressera personne que moi. Je, je suis sur la route 66 avec un pote. On cherche le Bagdad Café. C'est véridique. Hein. On en date en 99. Et pas de GPS, rien. Donc, on cherche. Et je vois une, une sorte de station-service et je me dis, on va demander notre chemin pour trouver le Bagdad Café. Quoi. Et je ne vois rien. Je jure, il y avait du vent, tu sais, les grosses, les grosses trucs d'herbe là qui volent comme dans les, dans les westerns. Et je m'approche du truc, j'entends un chien aboyer au loin. Et le, tu sais, la, la vitre opaque, toute crasseuse. Et je te jure, mais je vois comme des trucs qui pendent, comme dans Massacre à la tronçonneuse. Et, de, à la... et je vois au loin une ombre arriver. J'ai dit, on se barre. On se barre, il n'y avait rien. Il y a une station service comme dans un film, quoi, tu vois. <rire> T'as laissé tout comme Il était dans il la voiture, pas... non, Il était dans la voiture, il ne parlait pas en euh... Donc c'est moi qui suis allé. Euh... Ils ont été blessés pour. Mais je te jure, tu... j'ai vu, il y avait plein de valises, tout ça dedans. J'ai dit, à ça doit être un repère de, de tueur, je sais pas. Mais euh... et pour en revenir à... à cette scène, justement, tu sais, elle, elle revient à un moment donné dans la station-service. C'est un ouais. petit détail, mais qui m'a frappé quand j'ai revu le film, parce que j'ai mis le son à fond. J'ai écouté Monsieur Hooper. <rire> et, et revoit bien. La, la... Elle est là, elle attend. Il dit, attendez, je vais vous chercher de l'aide. En fait, il est complice, puisqu'il va chercher les infos. Bien sûr. Et il, vit, il amène sa voiture et la voiture arrive avec un bruit de tronçonneuse à la place du bruit du moteur. <rire> il arrive tout doucement et ça fait. Donc, ah, On s'attend à voir le moteur arriver, en fait, on voit la voiture arriver. D'ailleurs, la première fois qu'ils
0: arrivent dans la ferme, ils entendent le générateur, toujours l'essence, le motif de l'essence. Et ouais. tu as l'impression que c'est un bruit de tronçonneuse dans le, dans le fond, quand tu mets le sang un peu fort. Vrai, et avec vrai un vrai film vrai. qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse, tu as vu, pendant 20 ans après en Angleterre, aucun film n'avait le droit d'avoir le mot tronçonneuse dans le titre. Il y a plein de films d'horreur qui se sont rebaptisés à cause de ça. Et Dans quel film, avant, avant Massacre en Tronsonneuse, il y avait un film où on
1: voit une tronsonneuse en gros plan euh,
0: Je sais pas, mais il y a eu Motel Hell, après, que j'aime beaucoup, dans le même genre, mais je ne
1: vois pas lequel... J'ai dit avant, M. Weber. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Dernier train du Katanga. Ah, ah c'est vrai, vrai qu'il y a le beau tronçonneuse. Avec une comme ça. Excellent, avec une formidable bande. D'ailleurs, il y, y a un acteur français qui joue dans ce film, qui s'appelait Olivier Despex. Ouais. C'est juste pour faire un petit clin d'œil à Georges, parce qu'il avait joué dans un film de l'autenaire qui s'appelait... Le monocle, les voilà. C'est Mais...
0: cool. Tous
1: les chemins <rire> mènent à mer.
0: La fin du film est aussi très, très connue avec cette danse de la tronçonneuse au coucher ah, de soleil, c est c est magnifique.
1: Cette scène-là est au Panthéon, je trouve. Avec ce coucher de soleil, là ouais. Tu sais, avec ce coucher de soleil et puis... Magnifique. Et puis, en plus, il a failli se la prendre dans la gueule. Hooper, ouais, et Hooper ouais, aussi,
0: tout le monde partait en courant autour de lui,
1: il s'est approché, et les mecs ont dit mais la française elle est passée à toi, elle est passée à ça de toi. Tant qu'il termine le film là-dessus, il cut oh, direct, et euh, c'est impressionnant.
2: Top Hooper, c'est lui euh, sur Twilight Zone, euh, il y a eu deux enfants décapités. Et non, après, non donc, John Landis. Landis. Mais, et et, et c'était
1: Vic Moreau qui est mort. Euh,
0: Malheureusement, ouais, et, euh, effectivement, une autre histoire tragique d'Hollywood mais c'est tous la même euh, bande non euh, merci Gilles de nous avoir plombé l'émission euh, en fin de show c'est
2: <rire> tout ce que je dis c'est de la
0: <rire> j'ai fait exprès j'ai fait exprès Bien, mes amis, jetons-nous au travers d'une fenêtre car nous voici rendus aux abattoirs. Merci mes cochons pour ce trip au pays de la tripe. Oui <rire> On choisit ses amis mais pas sa famille, moi je vous ai choisi <rire> Moi, je vous ai choisi tous les deux pour ce show et je ne le regrette pas. Rendez-vous bientôt pour une surprise, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. <rire> la surprise c'est que je ne serai pas là. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute de, des podcasts. Attends, Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de
1: Romain Lenoff. Je voulais juste remercier mon pote Eric Lambert de m'avoir prêté sa Bible. un bouquin écrit par Julien Cévéon et c'est une Bible qui raconte tout sur le film. Je suis Jean Weber. Gilles Weber. Jeff Domenech. airs Jeff, pour les intimes, n'oubliez pas.
0: Et à ah bientôt bah dans CineChat.
1: CineChat. <rire>